0: Hey, ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos en la cuarta temporada de Mala Influencia y en esta temporada recuerden que estamos hablando acerca de los hombres y para eso hoy tenemos a un amigo que nos va a hablar acerca de algún, un tema muy interesante que de repente puede ser también bastante polémico porque no nos gusta hablarlo, no nos gusta aceptarlo y ahora vamos a empezar a hablar un poco de todo esto, así que vamos a presentar por ahí a Rolando Campos Rolly,
1: ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto poder conversar tema de machos, tema de hombres, de la debilidad de más bien de los hombres contigo, Hollis. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a sumergirnos en un tema interesante, y complejo eh, en, esta, en esta ocasión.
0: Y, y decir también que, no que tienes experiencia haciendo esto, pero tienes <risa> el vasto conocimiento de repente para poder ayudarnos con estas preguntas que tenemos y con estas dudas que de repente no solamente los hombres sino muchas personas tienen respecto al tema. Y vamos hablando un poco de, del tema, ¿no? Vamos a llegar poco a poco a esto, pero vamos a hablar de... El título es este, ¿no? Nos gusta el porno. Así está como título del el episodio. Y sé que va a ser como que... Suena como que guacala, qué asco, ¿no? Pero vamos a llegar a esto poco a poco, conforme vayamos avanzando en las preguntas. Pero antes, vamos a iniciar hablando un poco acerca de ti, de repente la gente que no te conoce para que puedas saber ¿Quién es Rolando Campos? ¿Qué hace Rolando Campos? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué Rolando puede hablar acerca del porno? Entonces vamos a llegar en algún momento a esto, ¿no? ¿Quién es Rolando Campos?
1: Bueno, Rolando Campos es eh, chileno y cada vez que me invitas a algún programa siempre tengo que pedir perdón por, todo, por todas las acusaciones que, que, me, que, que me cargan. Soy chileno, pero redimido, alcanzado por la gracia. Eh, soy misionero de Movida, Moviendo Vidas, una plataforma de movilización misionera que tiene mucho que ver, aunque no lo creas, con el tema que vamos a hablar hoy Después recuerda preguntarme qué tiene que ver las misiones qué tiene que ver el envío misionero con este tema, con este título tan irruptivo e irreverente que pusieron en el programa eh, Soy psicólogo de profesión, psicólogo clínico de profesión y tengo algunos posgrados asociados a, a trabajo con jóvenes y consejería bíblica, así que Estoy familiarizado con el tema y el flagelo social que es para nuestra generación también. Así que vamos a estar profundizando también un poquito en la estadística y qué nos dice la ciencia, la, la ciencia de la, qué dice la sociología, la antropología y la psicología de, de ¿cómo llamarlo a esto? Flagelo, carga, eh, pecado directamente, ¿no? Este problema, este... Este pequeño problema. ¿Sabes el... qué? Cuando, cuando me han pedido que hable... De, eh, hay un título, me han pedido que hable otras veces de este, de este tema, de, de, de la pornografía en general, y, y me han puesto de repente títulos interesantes, títulos atractivos, secretos que destruyen.
0: Wow. Mucho
1: más sutil que eso burdo y brutal que pusieron ustedes, eh, nos gusta el porno. <risa> secretos que destruyen, algo mucho más, más sutil, como que entra la duda. Y tiene que ver precisamente así con lo mismo, eh. es lo mismo, sin ningún tipo de, de suavizante o eufemismo. Son, hay secretos de la vida de, que tenemos en nuestra soledad que están en nuestra habitación que gobiernan en lo profundo de nuestro corazón en la intimidad de nosotros con nuestro teléfono y el computador que tú dices nos gusta el porno y, y sabes qué? sí, nos gusta el porno porque nos gusta el pecado, al ser humano tiene, tenemos una atracción en nuestra naturaleza caída hacia el pecado y el pecado nos es atractivo porque es agradable, es atractivo es placen, placentero mm -hmm. pero es destructivo y el, la pornografía es un secreto que destruye. Este, y y, y no, no es tan descabellado eso de nos gusta el porno, porque si el pecado no fuese atractivo y fuese desagradable, no lo practicaríamos. Pero sí. es sumamente atractivo, pero a la vez es destructivo. Así que vamos a ir profundizando un poquito en materia.
0: Sí, trataba de decirte hace un momento que nuestro título es así muy, muy abrupto, de repente muy fuerte, porque recuerda, el podcast es Mala Influencia, y tratamos un poco de jugar con, con esta también de... Eh, no es que estamos tratando de influenciar de mala manera a la gente, pero estamos en un mundo malo realmente, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y, y al ver esto, o sea, la gente va a decir Oye, ¿de qué van a hablar? O sea, ¿qué están tratando de hablar estos chicos, esta gente? ¿qué quieren decir? o sea, están diciendo que el porno es bueno, pero <risa> nadie, es que realmente nadie, a nadie le gusta hablar acerca del tema, a nadie le gusta menos a los hombres, les gusta hablar con otros hombres de este problema tú decías, ¿no? son secretos que nos están destruyendo y que a veces no tenemos con quién conversarlo porque o nos sentimos juzgados, nos sentimos afectados. Es muy difícil, créeme, es muy difícil que un joven se acerque a su pastor y le diga, pastor, ayúdeme, tengo problemas con el porno. Ayúdeme porque estoy siguiendo cuentas en Instagram que me están llevando a ver pornografía. Estoy viendo pequeños, sí, sí. ahora que hay reels, que hay pequeñas historias y todo esto en las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde sea. Estoy siguiendo cuentas que no debo seguir. Es muy complicado que alguien lo acepte y que alguien lo pueda asimilar y lo pueda enfrentar, ¿no? Y, y como decías tú hay títulos más sutiles pero que terminan este termina siendo okay, lo mismo
1: haciéndolo. el mismo tema así es
0: vamos vamos arrancando ya hablamos un poquito del porno pero vamos, queremos empezar desde el eh, quién tiene el problema somos los somos el, el hombre como tal no no solamente sé que no solo los hombres ven porno pero el problema es de nosotros como decías tú de nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva de, de nuestra naturaleza como hombre siempre a buscar lo malo en esto Ajá. ¿Cómo definirías tú a un hombre? ¿Qué sería Oye, un es, hombre?
1: Es una, es una pregunta difícil <ríe> ¿Cómo definirías a un hombre? Este, es que puede, esa pregunta se puede responder desde distintos puntos de vista desde distintas perspectivas analizando la, las distintas eh, características, eh, esencias del hombre pero una definición que a mí me, me gustaría y, y, y orientando un poco en el, al tema que estamos hablando un hombre es, un hombre de verdad, digámoslo así, un hombre de verdad, no que no es un hombre, un hombre de verdad es aquel que tiene convicciones y que toma decisiones fieles, de forma fiel a sus convicciones. Por ejemplo, cuando hablamos de este tema relacional, afectivo, asociado con las mujeres, un hombre es aquel que decide amar a una sola mujer, luchar por ella hasta el final de los días, como sí. lo han hecho aquellos que fallecen y... Ve veía hace poco cómo morían dos abuelitos por COVID, hace poquito en, en Europa, tomados de la mano, viejitos de noventa y tantos años, y yo decía, wow, ese, ese es un hombre de verdad. Hasta el último de los días se preocupó de proveer, no solo materialmente, sino afectivamente a, a, a su mujer, hasta en el último momento. Para mí un hombre es aquel que decide proveer espiritual, material, afectivamente a, a su esposa, a su mujer, a una sola mujer y a su familia. Y poniendo además a, a la familia antes que a él mismo, a la mujer antes que él mismo. ¿Cómo tenemos el, el modelo de Cristo? Tú me preguntas en qué sentido se parece esto a, a la descripción de Cristo. Bueno, Cristo lo dio todo por la novia, se sacrificó por la novia. Este, el primer Adán dijo... Eh, eh, cuando se encontró con el pecado, el Dios Padre le dijo la culpa fue de la mujer, castígala a ella, inmediatamente se lavó las manos el segundo Adán, que, que es Cristo, dijo eh, yo tomo la culpa, castígame a mí, no a mi novia eh, hay, hay un cambio ahí, y por eso es que la imagen de hombre, de varón eh, se puede entender muy bien cuando observamos a Cristo y su iglesia Cristo y su entorno, Cristo y su mundo pero bueno, no, no, me, no, no, no me quiero... Tú, tú sabes que yo me distraigo y me voy por otro, por otro lado, ya termino predicando.
0: Bueno.
1: Eh, un hombre es, un, es aquel que tiene convicciones y es fiel en las decisiones que toma en, eh, a sus convicciones. Eh, yo no lo resumiría como eso. Aquel que tiene convicciones sí, clarísimamente tiene identidad y propósito. Por tanto, eh, un hombre de verdad es aquel que tiene convicciones y toma decisiones fieles a esas convicciones. Ahí, ahí lo resumí.
0: Fuerte, entonces como hombres tenemos que estar seguros de lo que queremos, por qué lo queremos, y de no renunciar a lo que queremos. O sea, hay, hay que estar firme, como decías tú, en nuestra convicción y, y como este ejemplo que pusiste, esta pareja que acaba de fallecer en Europa ¿no? por COVID, estar incluso dispuesto a ir hasta la muerte por esta convicción, incluso por la promesa que le pudo haber hecho este hombre a su esposa, ¿no? O sea, yo voy a estar contigo hasta el último de los días y voy a cuidarte, como dices tú, voy a proveerte de afecto, de de, de, de repente de economía, de lo que sea necesario en tu vida, yo voy a estar ahí y no me voy a ir, ¿no? Entonces, es, es muy fuerte la definición y es muy clara también, entonces, eso sería un hombre y estamos hablando acerca de lo que debería ser un hombre, ¿no? El tema es que no todos hemos tenido claro este concepto y no lo hemos estado haciendo tan bien que digamos, y tenemos que que entender y, o volver de repente a esta imagen, a esta identidad correcta de lo que debemos hacer y cómo debemos ser hombres de verdad. Ahora, vamos ya entrando en el tema y vamos hablando acerca de qué es la pornografía. O sea, ¿qué, qué viene a ser la pornografía? Porque no solo, no solo es ahora ver videos eh, con, con sexo implícito, explícito. O sea, no solamente es esto. no Hay mucha pornografía en todo el ámbito, en todo el lugar, sales a la calle, bueno ahora no se puede mucho, pero en una esquina puedes ver un puesto de periódicos y puedes estar viendo pornografía. ¿Cómo definiríamos la
1: pornografía? Bueno, eh, la, bueno si vamos a la etimología de la palabra y la de un poquito, pornografía significa exactamente prostitución gráfica. Y eh, ha sido nombrada por, los, por, por, por muchos sociólogos como la epidemia de este siglo, más, bueno, antes del COVID, por supuesto. Pero eh, es una epidemia es, eh, de, de características pandémicas y que ha empeorado durante la pandemia. Eh, no hemos salido mucho, como tú bien dices, pero encerrados eh, en frente a las pantallas, que son los peores enemigos de la santidad hoy en día no, para las nuevas generaciones, la pantalla del teléfono, del televisor, del computador, eh, estamos expuestos de forma brutal, especialmente las nuevas generaciones, a la industria de la pornografía. Ahora, un detalle interesante a, a abordar es que Tú decías que los hombres luchamos eh, con, con esto, y, y la verdad es que sí, los hombres cristianos luchamos con esto. Al menos sentimos eh, el, la, el deseo, la, la, la inquietud de, de, de resistirnos, pero en el mundo secular, aquellos que no comparten nuestra fe cristiana hacen de esto un deporte, es un consumo brutal. Hay páginas de las cuales se suscriben se suscriben a páginas como nosotros lo hacemos en Netflix, los buenitos, digamos, <risas> porque al lado de estos bichos, eh, nos suscribimos a Prime, a Disney Plus, no sé. Eh, hay quienes se suscriben a una... Eh, hace un tiempo atrás estuve eh, viendo en un, en un congreso que, donde tomamos, tocábamos este tema. La cantidad de páginas, de servidores de streaming, de pornografía, es impresionante. La industria de la pornografía es brutal. Y por supuesto que ha permeado a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Nuestros milenios y centenios se han visto brutalmente impactados por... Por, por, por esta tremenda industria El 80% de los temas abordados en consejería bíblica hoy Están directamente asociados con temas de sexualidad Y cuando hablamos de pornografía Estamos hablando de algo que está afectando A, a aproximadamente el 87% de la población Es decir, la gran mayoría de los varones Consumen pornografía Y porcentualmente algunas, solo Algunos dígitos más bajos vienen las mujeres También consumen bastante Menos que los hombres pero el consumo de la mujer está aumentando de forma eh, dramática, es decir, cada vez más eh, a, a, está habiendo generación de material para mujeres y está habiendo también consumo de parte de la mujer, y eso es tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, podríamos entender la pornografía como un consumo, porque es un consumo, digámoslo así, es un consumo disfrazado de intimidad, porque aquel que está consumiendo pornografía está, teniendo, está intentando buscar una forma de intimidad y luego de satisfacción sexual. Pero esta intimidad es una intimidad sin compromiso, es una trampa. Claro. Lo grave del consumo de pornografía es la consecuencia que tiene, porque altera la visión del sexo opuesto, para nuestro, en nuestro caso, que estamos hablando entre hombres, solamente entre machos, espero que no haya ninguna dama escuchando, ¿no? Aquí entre, entre machos, machos menos, <ríe> entre machos menos, estamos hablando de, de el, cómo el consumo de pornografía hace que eh, veamos a la mujer como un objeto. Un objeto que existe para nuestra satisfacción La, 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 la reducimos a, a un objeto de nuestra satisfacción Entonces finalmente transformamos al otro sexo En algo que existe solo para, para, para satisfacernos Y lamentablemente la pornografía nos lleva En una escalada de consumo y de perversión En la cual se van desarrollando eh, Hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre Una naturaleza caída, tenemos, estamos inmersos en una depravación total Cuando el consumo de pornografía inicia en punto A muy rápidamente pasa a un nivel de intensidad y además de consumo eh, a un nivel B, y luego a C, D, y muy fácil empezamos a caer en lo que los psicólogos llamamos las parafilias o las perversiones sexuales, donde empiezan a surgir eh, una perversión y distorsión de la sexualidad, donde muchas veces ni siquiera el objeto de placer pasa, eh, pasa a ser el sexo opuesto, pasa, pasan a ser objetos, eh, prácticas, eh, erotización con cosas violentas, con animales. Eh, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? No quiero asustarte todavía, pero el nivel de perversión al cual se puede llegar con este tema es una cosa brutal.
0: Es, esto es algo que me, me venía a memoria ahora, justo que estabas hablando de que termina convirtiéndose en una perversión, y, y pensaba en esto ahora, ¿no? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas personas famosas eh, se les ha escuchado decir muchas veces, eh, hombres, con, volviéndose o aceptando una orientación homosexual? Y, y su, frente a su respuesta, a esto, ¿no? Es que lo he probado todo, que eh, ahora quiero probar esto, ¿no? Y es como que decías tú: es escalable. Vas desde lo básico de repente a, a ver, eh, no sé, una vez al día pornografía, luego vas a, a verlo todos los días, y personas, hombres, casados o, o, o convivientes que empiezan a ver pornografía para poder tener relaciones sexuales, que si no ven pornografía no pueden tener relaciones sexuales y que finalmente se dan cuenta que tampoco lo satisface ya su esposa y terminan, como decías tú, ¿no? a probar ya cosas extremas y esto se convierte en una perversión total que puede, o sea, yo entiendo, imagino que afecta psicológicamente igual a, a cualquier hombre o a cualquier mujer que está viendo, que está consumiendo esto, porque como decías tú, altera nuestra perspectiva y nuestra manera de, bebé, de ver al sexo opuesto, ¿no? O sea, porque...
1: Eh, Absolutamente. Lo... Y, daña, y daña nuestra identidad, altera nuestra identidad también. Y tú tocaste un tema que es súper sensible, que es muy tabú en las iglesias, pero en las iglesias tenemos un porcentaje importante de jóvenes que están teniendo crisis con su orientación sexual. No se atreven a hablarlo con los pastores ni con los líderes, porque muchas veces no existe el conocimiento y las competencias técnicas, digamos, para abordar en consejería bíblica estos temas. Pero un porcentaje muy importante, si no la mayoría de aquellos que tienen una confusión en su orientación sexual, es producto de la pornografía, porque comienzan viendo pornografía, puede ser pornografía soft, de repente pasas a una pornografía más dura, ya no te satisface, de hecho el gran problema y por qué se va buscando pornografía más dura, más explícita, más cruda, es porque llega un punto donde ya no pueden masturbarse, no pueden liberar tensión, sino es a través de la pornografía dura y cada vez van necesitando una dosis más profunda, más, más compleja, más cruda y de repente, en uno de los videos que están viendo, pum, se les abrió un video de eh, sexo homosexual. Y el sexo homosexual es de un impacto visual muy muy fuerte, es muy peligroso, eh, en cuanto a las imágenes y el impacto eh, que tiene nuestra sexualidad, en nuestra percepción de, de, del placer y de lo que es el sexo. Y es muy fácil quedar atrapado en el consumo de pornografía homosexual. Y muchos que caen en el consumo experimental de eh, eh, pornografía homosexual, empiezan a, a hacerse adictos a ese tipo de pornografía, ya no heterosexual, sino homosexual, lo cual no los hace homosexuales, y eso es algo que yo siempre les corrijo, especialmente a aquellos que están luchando con este tema. No son homosexuales. Eh, su orientación sexual se vio, se vio desviada, estimulada por el consumo de pornografía eh, homosexual, lo cual no los hace homosexuales. Y, y esto es muy importante, porque hay un lobby hay un lobby LGTBI, tú, tú estás muy al tanto de esto, que está haciendo tremendas campañas basadas en ninguna evidencia científica en la cual tratan de convencernos de que si tienes un pensamiento, orientación, o viste algo y te agradó, eh, te produjo algo, te, te, tu cuerpo reaccionó eh, sensorialmente ante el eh, eh, sexo homosexual, es porque hay algo en ti que te está invitando, llamando a despertar tu naturaleza homosexual. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es... Eh, Simplemente el peligro de la pornografía, que no solamente puede llevarnos a un consumo de, de pornografía homosexual, sino que también puede eh, dañar y alterar nuestra identidad sexual. Pero bueno, eso ya es tema probablemente para, para, para otra ocasión. Pero ya que lo tocaste, creo que es muy importante para aquellos que nos están escuchando. Si han caído y han ido en una escalada de consumo de pornografía, chicos, hay esperanza. Puede trabajar se puede salir de esto, se puede limpiar con el tiempo nuestra mente, nuestro corazón, y podemos volver a tener una visión clara, un, un, un diseño, como el diseño original de Dios para el sexo, para nuestra sexualidad es maravilloso y es para que lo disfrutemos, pero dentro de un marco, y ese marco es la heterosexualidad dentro del matrimonio, eh, y es ahí donde el sexo es una bendición maravillosa, te lo digo yo, como hombre casado hace cinco años, que está, da Muchas gracias también al Señor eh, por, por, por la bendición de tener una compañera. Te paso la bendición de Pasadita y a todo tu equipo ahí para que, para, para que pronto encuentren esa idónea. Yo sé que están todos en búsqueda ahí. Uno sí. más que otro. Uno más desesperados que otro. Están de
0: rodillas, acá al costado escuchándote un poco todo lo que estás... <risa> Pero eh, son temas muy importantes, Rolando, como decías tú, y que muchas veces nos cuesta tratar de entrar en la iglesia. Y yo he escuchado... Eh, Quiero, quiero, este, quiero decirlo así para que no suene tan mal, pero he escuchado muchas veces, quiero, quiero creer que es por ignorancia o por la forma en la que fuimos enseñados algunos en, en las denominaciones donde crecimos y todo esto, de decir, es un espíritu que los ha poseído, es un espíritu que los ha embargado y llémosle fuera el espíritu y, y van a ser libres, ¿no? Y, y yo he entendido y he aprendido muchas veces conversando contigo y con algunos otros pastores también, eh, del tema de que lo que necesitan estas personas es un acompañamiento es, un, es, eh, es alguien
1: que, Correcto. que
0: abandonar eh, y renunciar de repente a esta adicción que pueden tener ¿no? con, con respecto a la pornografía y obviamente poder luchar también con este sentido de desviación que están empezando a tener ya que empezamos a hablar un poco de homosexualidad porque termina convertirnos en todo esto, ahora yo entiendo que hay muchas cosas y muchos factores que pueden llevar también a, a un sentido de, de desorientación sexual para poder pues, ir, ir en contra de lo que nosotros creemos como cristianos, no ir en contra de, de lo que el Señor nos ha dado a cada uno al momento de nacer. ¿no? Pero no, no vamos a ahondar más bien en esto porque ver, nos quedaríamos toda la noche conversando acerca del de, sí. tema. Es muy interesante, muy interesante. Y de, la última vez que estuviste en Trujillo hablaste un poco de esto también en, en, en el evento que nosotros hacemos acá en el festival. Y, y ya estamos este año armando todo. Si no, se hace presencial. De repente, porque ya están las vacunas, esperamos que se pueda hacer sino hacerlo virtual porque son temas muy importantes, al menos a nosotros siempre nos ha gustado tratar de estos temas, conversar acerca de cosas que no se conversan dentro de la iglesia y que no se conversan incluso dentro de la casa, o sea, si el papá no está listo a hablar con sus hijos acerca de esto, el hombre no está listo a enseñarle a su hijo cómo tiene que ser un hombre de manera correcta, porque a veces sale nuestro machismo de repente el momento de enseñar, no o sea, eh, como hombres. No puedes llorar porque los hombres no lloran, o, o, o de repente lo que hablamos también en un episodio anterior. Si tienes muchas mujeres, entonces eres un verdadero hombre, ¿no?
1: Y, y Claro. A... Es todo lo opuesto a lo que yo te describía como mi idea de hombre, que Tom tiene el valor de quedarse con una sola mujer para toda la vida. Viejo, eso es de valiente hoy en día en esta sociedad que a través de, no sé, po, sus modelos de reggaetoneros te tratan de mostrar una... Un modelo de hombre que atenta contra todos los principios de reino que de alguna forma describen y definen al hombre. Exacto.
0: Y, y, y hay que hablarlo. Entonces, estamos fomentando un poco el tema porque queremos que se empiece a hablar de esto, queremos ayudar a los jóvenes, queremos ayudar a, a, a los hombres que de repente están creciendo y que están, están siendo adolescentes, están siendo pubertos y van a ser en algún momento padres de familia y se van a enfrentar a esto. De verdad, es, es muy triste. Hemos, yo he escuchado de mucha gente, de muchos ya pastores, de muchos cantantes cristianos de gente que ha luchado mucho con la pornografía, pero el común denominador siempre ha sido no teníamos con quién hablarlo no teníamos quien nos escuche, no teníamos quién nos oriente, y muchas veces no buscábamos ayuda, por, por vergüenza porque en la iglesia diferente mm. eh, te van a tratar diferente y porque no hay una cultura de enseñanza ¿no? porque también la iglesia muchas veces ha rechazado a los profesionales de la psicología o sea, en gran manera, ahora creo que se acepta un poco más
1: un poquito más, de poquito se está reconociendo, pero también ha mejorado mucho el, el área y los departamentos de consejería bíblica, que, que, que es lo ideal dentro de las comunidades, pero cuando no hay preparación en consejería bíblica, en mentoreo específico en estas áreas, eh, los profesionales de la salud mental pasan a ser, pasan a ser una, una buena opción. En, en, hace, hace poquito tuve una entrevista con, con este tema, y es bien sensible, ¿eh? porque todavía hay pastores que tienen una aversión hacia todo el área de la psicología, la psiquiatría y y claro, no, no hay problema con el gastroenterólogo, el traumatólogo, pero ya cuando entramos a, al área de la salud mental, ahí sí, ahí todo, es, todo pasa a ser pecado. <ríe> pero vamos de a poquito conociendo más y, y, y de alguna forma validando cómo no toda la psicología es bueno Hay un humanismo y hay ideas y hay conceptos que son realmente dañinos para, para nuestra convicción cristiana, pero también hay muy buenas herramientas de, la, de las que podemos eh, que, que podemos recoger de alguna forma y utilizarlas para, para servir mejor a nuestras comunidades.
0: Lo, lo que dice la palabra, ¿no? Que tomemos lo bueno y que desechemos lo malo de repente que puede tener cada, cada ciencia que, lo, que, que se ha formado para estudiar al hombre y para conocernos, ¿no? Mira, partiendo un poco de esto, eh, hay una pregunta que mucha, o sea, tú decías, ¿no? Como cristianos de repente luchamos contra esto, pero la gente que no conoce al Señor, la gente que no es cristiana o que cree en Dios a su manera... No sí. le lo malo a la pornografía y por el contrario, muchos psicólogos incluso o personas o profesionales, incluso educadores, pueden comentar y decir que esto es algo bueno. O sea, que, que la psicología trae, trae este experiencia o, o los está ayudando a experimentar, a conocer su cuerpo, porque dicen lo mismo de la masturbación. Entonces, ¿hay algo de bueno en ver pornografía? O sea, saliendo de nuestro ámbito cristiano, no, no estamos avalando sino que mi, mi pregunta uh -huh. quiero, y que tu respuesta sea sí, igual sí,
1: Entiendo perfectamente tu pregunta, o sea, ¿hay algo bueno desde el punto de vista secular, objetivamente si hay algo que podemos rescatar? Enfática, enérgica y categóricamente no no hay nada bueno en la pornografía, es una trampa es, un, es una pendiente resbaladiza, además de la cual no podemos zafar o, o salir solos, es muy complejo, mira un testimonio? Te A esta hora el programa va, espero que salga en la, el, en la noche y ojalá haya solamente gente con criterio, eh, con criterio formado escuchando. Yo, yo te voy a contar mi experiencia de mi primer consumo de pornografía. Yo la primera vez que consumí pornografía fue cerca de los 11 o 12 años. En mis tiempos, yo tengo 36 años, estoy hablando de inicio de los años 90 probablemente. No existía la plataforma de streaming, menos el internet. La forma en que se accedía a pornografía era a través de revistas que se compraban en un kiosco. Kioscos se llaman en Perú también, ¿no? El lugar donde compras revistas en la calle. Y tenías sí. que tener más de 18 años para poder acceder a una revista pornográfica que solo te mostraba mujeres desnudas. Es muy distinto a la pornografía que, que existe hoy a, con acceso para todo el mundo. Recuerdo que estábamos en, en Educación Física y uno de no, nuestros compañeros hace correr una revista pornográfica y llega a mis manos en, en Educación Física mientras nos estábamos cambiando en el, en el gimnasio. Y primera vez que veo una mujer desnuda y, y el impacto fue todavía, me acuerdo, fue... fue fue brutal, pero estoy hablando de los 11, 12 años y fue una mujer desnuda. Es prácticamente Era como los 13
0: o. Perdón. Es como tu primera vez viendo a una mujer desnuda, ¿no? Y verla claro. en Claro.
1: Es lo primero que recuerdo de, de, de algo que me resultó erótico. Posteriormente, creo que como a los. Debió haber sido como a los 13 o 14 años, haciendo unas tareas en la casa de un compañerito, y, y esto se sigue dando hasta los días de hoy, aprendemos y tenemos acceso a cosas con los amigos y los compañeros de curso, aquellos que no comparten nuestros principios cristianos, y, y los niños están expuestos a, a, a los amigos, a las relaciones, y en mi caso recuerdo cómo eh, estábamos haciendo una tarea, y de verdad nos habíamos juntado para hacer una tarea de, de, del colegio, en la casa de un amigo que tenía VHS, en mis tiempos se veía VHS, era, no, tú no los conoces porque eras muy joven, pero eran unos casetas así de grandes negros que se ponían en una maquinita VHS y se reproducía. Había algo que se llamaba Blackbuster. Tú, tú ni sabes de eso, eres muy niño.
0: Y el nuevo Blackbuster? Eh,
1: bueno, y, mm -hmm. era una película por, y pone una película pornográfica que le había sacado al hermano mayor, y, bueno. y la pone, y obviamente sin carácter, sin convicciones sólidas, como niño ¿no? fui parte de la manada, fui parte del grupo, y, y me acuerdo que vimos ese video y hasta los días de hoy Esas imágenes que vi me quedaron en la sí. mente Porque fue muy crudo, fue muy brutal Fue muy grotesco el, el, el acto sexual que vi y, y, y eso, te estoy hablando de a los 14 años más o menos Y me impactó profundamente Me sirvió, sí, para tener eh, cierto rechazo Porque fue tan desagradable lo, lo, lo que vi que mantuve una distancia con la pornografía Porque le guardé un respeto resp eh, Y un... Y, y un rechazo porque me pareció desagradable. Pero te estoy hablando de 13, 14 años. Hoy en día, los sociólogos están hablando. Mira, mira este, este concepto: una generación porno nativa. Mm. Los centennials son la primera generación porno nativa. Aquellos que tienen menos de 24 o 23 años hacia atrás son porno nativos porque han crecido con un acceso infinito y abierto hacia la pornografía que generaciones Millennial como yo, que soy un Millennial viejo, que estoy al límite de los Millennial, eh, que los millennial y lo, la Generación X nunca tuvo, mucho menos los Baby Boomers, que ni siquiera se imaginan de qué se trata esto. Hoy no, no tienen que tener más de 18 años para comprar una revista pornográfica en el kiosco o acceder a un VHS en un lugar de... de una, en un club, ya no me acuerdo cómo se llamaban los lugares donde alquilaban los VHS y las películas pornográficas o de cualquier tipo. Hoy basta con que tengan un computador un televisor en la casa, o un teléfono, un smartphone, para poder acceder a pornografía en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier tipo de pornografía, sin ningún tipo de filtro. Brother, la tasa de consumo experimental de pornografía bajó a los 8 años. Hoy hay niños de 8 y 9 años adictos a la pornografía. Esto es un desastre, una pandemia que va a tener una repercusión brutal en la vida sexual, de los futuros jóvenes, aquellos que van a incluso liderar nuestras iglesias en los próximos 10, 15, 20 años porque son niños que incluso desde que están en nuestras iglesias, que están consumiendo pornografía y los papás no tienen ni idea yo soy un enemigo de que los niños ten, tengan smartphones la verdad creo que un niño antes de 14, 15 años no debería tener un smartphone porque un adolescente, un preadolescente y un adolescente no sabe lidiar y administrar eh, su libertad con respecto al acceso de todas las cosas a las que puede llegar con un poco de de, 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 de tecnología Hoy los, los sociólogos plantean que Los jóvenes, los niños Están descubriendo la pornografía Antes que su primer beso Es decir, consumen pornografía mucho antes de dar su primer beso De tener su primera cita Incluso mucho antes de descubrir Su propia orientación sexual por eso que esto es tan peligroso, tú comentabas el tema de la homosexualidad, un niño de 9, 10 años que de repente empieza a consumir pornografía en una página que no entiende bien, de repente sale una escena o una sesión de sexo homosexual, lo va a impactar de forma afectiva, psicológica, tan fuerte que probablemente va a quedar enganchado, y eso va a tener consecuencias cuando llegue el momento de definir su orientación sexual. Este es un tema muy grave, es un tema muy complejo y qué bueno que lo hayan querido tocar ustedes porque lamentablemente hoy las iglesias no lo están tocando. Los pastores, los líderes, los mentores no se están haciendo cargo porque tampoco cuentan con la confianza y el, y, y, y el oído, la confesión de parte de los jóvenes para venir a relatarles. No hay un espacio de confianza muchas veces dentro de nuestras iglesias que permita que los jóvenes, los adolescentes hablen y puedan abrirse respecto al consumo que está destruyendo sus vidas. Porque efectivamente esto es algo que puede destruir vidas. Es así de grave. Brother, ni me acuerdo cuál fue la pregunta, perdón. Me desvíe, pero, pero dramáticamente. Claro,
0: has, has dicho cosas. Has ido respondiendo incluso preguntas que están mucho más adelante con, con lo que has ido diciendo, pero... Amén, vamos que se puede. Me ha cambiado bastante, justo lo que acabas de decir, la, la, la idea, ¿no? O sea, yo... <coughs> Desde siempre, desde antes, de conozco al Señor de repente, incluso desde antes entendíamos esto de que la pornografía te, te puede eh, alterar la forma de ver obviamente a la mujer y de, y, de, y de respetarla y de honrarla, de quererla y de amarla y de verla como vaso frágil, no en el sentido de que son débiles, sino como tratarlas con delicadeza y con el amor que se merecen, pero ahora que tú decías, ¿no? Que, eh, la tasa de consumo de pornografía ha bajado tanto que ahora a partir de los 8 años ya están consumiendo pornografía. Y es cierto, un niño con un smartphone, publicidad, o sea, un clic, aceptar cookies, lo que sea que puedan hacer en ese momento, les está dando acceso a todo tipo de pornografía. Y como tú dices, esto me alarmó bastante que lo acabas de decir, ¿no? Un niño entre 8 y 12 años, que ya ve pornografía y aún no ha dado su primer beso como decías tú, aún no ha tenido una cita, y de repente aún no ha tenido un gusto por el sexo opuesto, se va a alterar de tal manera su forma de ver al sexo opuesto y de ver a la mujer que no va, no va a tener ni ganas de respetarla, ni de amarla, ni de hacer nada, de lo que hablamos al principio como hombres. Entonces, esto altera completamente la forma en la que va a avanzar la
1: humanidad y en lo que va a crecer la gente. ¿no? O sea, Así es. Qué terrible. Y, y, no es una, y no es una exageración. Yo he hablado de repente con jóvenes cristianos que me dicen ah le dan color, me parece exagerado este tema con la pornografía. Brother, yo los invito a ver un documental. No sé si tú has escuchado, te gustan los, las docu-series documentales de repente. Hay una serie que, hay un documental en Netflix que cuenta la historia, es como una miniserie, de Ted Bundy. No sé si estás familiarizado con Ted Bundy. Un psicópata en Estados Unidos que mató violó alrededor, al menos, cometió violación y asesinato al menos a 35 mujeres, practicaba necrofilia, es una, una parafilia sexual, una perversión sexual que, que, que tiene que ver con tener relaciones sexuales con los muertos, este, decapitaba cabezas de mujeres y tenía relaciones con las cabezas, es decir, un tipo que estaba totalmente desviado, su perversión había llegado a niveles pero i, i, increíbles, y hay un un psicólogo cristiano famoso Que fue como la influencia más potente En los años 80 y 90 Y hasta como los 2000, ya no tanto El doctor Dobson de, 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 Todo lo que es el doctor Dobson De consejería bíblica cristiana Él es un referente Ted Bundy, que está en la película también Hay una película que está en, 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 en Netflix que está, que, que está también Sí, está Netflix.
0: Donde están en Netflix
1: mi, mi computador se quiere reiniciar Y eso sería una tragedia <ríe> Ahí está este, Ted Bundy, hay una película que Ted Bundy, no, no recuerdo cómo, cómo se llama la película, pero está muy buena para entender un poco el nivel de, de perversión al que se puede llegar por la pornografía. En el documental el, el doctor Dobson lo entrevista un par de días antes de que a él lo lo, 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 lo lleven a la pena capital él murió eh, con, él fue de, eh, a, eh, tuvo pena de muerte y lo mataron en Estados Unidos y antes de eh, que, que se lleva a cabo la condena, el doctor Dobson lo, lo, lo entrevistó y le preguntó cómo surge esta, esta, esta perversión, este nivel de maldad, y ¿sabes qué responde? Con una revista de pornografía que se encontró en una ocasión en el basurero y empezó a ver, a consumir, le abrió, le abrió algo tan poderoso que desde que empezó a consumir pornografía empezó a buscar más y más, y más, y esas ideas, esas perversiones sexuales las empezó después a llevar a pensamientos a conductas, a prácticas, a asesinatos y terminó se dice que asesinando a al menos 35 mujeres con las cuales tuvo relaciones sexuales las violaba, las cortaba, las mataba practicaba necrofilia, es espeluznante la vida y obra, digamos, de forma muy negativa de, de Ted Bundy y todo partió con la pornografía, hoy tenemos que entender la pornografía como una pendiente resbaladiza. El momento que la consumimos no sabemos qué tan abajo nos vamos a, re a resbalar y caer tan profundamente que no vamos a poder salir solos de la pornografía. No se puede salir solo, es del tipo de adicciones que requieren que más personas nos ayuden a salir de esto, especialmente en el ámbito cristiano, en el cual, porque tenemos vergüenza, y, y, y hablar de esto significa confesar un pecado, no lo hacemos. Y al no hacerlo, no hablar este tema entre varones, como lo estamos haciendo hoy, entre, entre hombres, no reconocer y vulnerarnos como personas que necesitan ayuda para dejar atrás su pecado, su dependencia a, esta, a estas prácticas, eh, hace que nunca salgamos de ellas. Hay líderes atrapados de la pornografía, líderes cristianos. Bien, bien. Y hay muchos que han logrado salir y nos dan tremendas herramientas eh, de, de cómo liberarnos del flagelo de, de la adicción a la pornografía.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! plantearlo de esta manera, pero también qué necesario, porque a veces, o sea, y, la, y, la, y, y estoy seguro que mucha gente que no es cristiana y que no comparte nuestros principios y nuestros valores va a decir, ese es un ejemplo extremo, se están yendo a, a, al extremo porque Ted Bundy fue un psicópata y todo lo demás, y, 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 y no pasa esto con todas las personas, la pornografía no es tan mala, Mucha gente empieza fumando un cigarrillo, eh, tomando una sola cerveza o de repente, este, no sé, consumiendo por primera vez marihuana y luego nunca lo pueden dejar. O sea, eh, el, el problema de la adicción es que siempre empieza como algo sencillo, como algo inocente, inofensivo, como algo que creemos que podemos controlar. Y como decías tú, ¿no? Es una pendiente resbaladiza de la que de repente nunca vamos a poder hacer ah, Gracias. Pedimos ayuda. Y, si
1: no... y, 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 es, y es más es más porque hay que tenerle tanto cuidado a esto aquellos que creen que esto no es grave y que podemos eh, lidiar con esto fácilmente tenemos que entender que detrás de la pornografía hay una industria es una industria poderosísima que mueve millones y millones de dólares este la industria de la pornografía es malévola Hollis, no no me vas a, va a parecer exagerado lo que te estoy diciendo pero es es nefaria es malévola a niveles extremos mira mira lo que hicieron al inicio de la pandemia, no voy a decir qué página para no llevar a tentación a ningún amigo aquí, medio masturbator, pero, pero quiero comentarte lo que hizo una página de streaming de pornografía al inicio de la pandemia, cuando se dieron cuenta, cuando hablo de streaming son páginas donde tú pagas por eh, registrarte y tener acceso a un, amplio, a un, a un abanico amplio de, de, de sesiones de pornografía de todo tipo, esta, esta, este streaming, esta página de streaming, esta plataforma de streaming, lo que hizo al inicio la, de la pandemia, cuando se dio cuenta que estaban todos encerrados en la casa, cuando vieron la, mira, vieron la oportunidad de aprovechar que todos los varones, bueno, y las personas en general, estaban encerrados en sus casas en cuarentena, pegados a las plataformas, pegados al televisor, pegados a, al computador, decidieron liberar sus contenidos. Mira, mira qué oscuro, es como si Netflix para enganchar gente libera por uno o dos meses en Netflix y todos nos metemos a ver el contenido y después, pum, te lo cierran y te cobran. Pero ya están todos enganchados, van en la mitad de la serie, van, quedaron con películas a media y todos quieren, empiezan a pagar. Estas bestias liberaron su streaming, que es una de, la, de, la, de, la, de las plataformas de pornografía más grandes que hay, y el contenido estaba gratuito. Brother, se metieron decenas de miles de jóvenes, se sumergieron por primera vez... En el abanico, la constelación Los ramilletes en las aristas En la, en la variedad de Perversión sexual que existe En, en, en estas páginas Y luego las cerraron después de, de un tiempo Y evidentemente aumentaron Su nivel de, de suscripciones A niveles pero brutales Tenemos que entender que hay Una industria detrás, hay una industria Que además que funciona con algoritmos Tú estás viendo En tus páginas pecaminosas de repente en Cuevana Estás viendo una película online antes de llegar a poder ver la película se te abrieron 5, 6, 7 invitaciones a, a, a pornografía y basta con que hayas tenido la tentación en una ocasión de hacer clic para ver unos segunditos nomás lo, lo que te están mostrando y el algoritmo te identificó como alguien que es susceptible al consumo, por tanto te van a bombardear no solamente por la página web sino también por redes sociales, este... Hay, hay, un, hay un documental que todos tienen que ver de, de, de las redes sociales, Netflix también, que, que habla un poco de cómo nos manipulan, cómo nos venden información, cómo ocupan, cómo vemos algo por un par de segundos y ya se dan cuenta que tengo interés en eso y te lo, te lo empiezan a meter por todos lados. La industria de la pornografía es malévola. Y detrás de la industria de la pornografía no hay solamente chicas que quieren ganar dinero fácil. Hay tráfico de personas hay mujeres que están ahí producto del tráfico de personas. Cuando nosotros estamos consumiendo pornografía porque creemos que esa mujer está disfrutando lo que está haciendo, un gran porcentaje de esas mujeres han sido esclavizadas y forzadas a una vía de esclavismo sexual para generar los contenidos de pornografía. Y en el momento en que nosotros estamos consumiendo pornografía nos estamos haciendo aliados, nos estamos haciendo cómplices del tráfico de personas en el mundo. Es así de grave. Por eso que esto no es un tema para tratarlo a la ligera es un tema que genera adicción, que hay una industria que nos quiere atrapar y que corrompe no solamente nuestro estado psicológico y afectivo, nuestra percepción de la mujer, sino que destruye nuestra intimidad con Dios, nos aleja porque nos impide llegar en paz a, a tiempos de oración y tiempos de adoración y afecta brutalmente nuestra vida espiritual, que yo creo que es el tema que de alguna forma con el que vamos a terminar cerrando más adelante esto, porque esto tiene un impacto espiritual y tenemos que reconocerlo.
0: Qué fuerte, cada declaración que hace Rolando y cada... O sea, empezamos con una pregunta muy básica siempre y terminas, de verdad, a, a, en lo personal. ¿Aceptándote? No, no, o sea, claro, me llama, alertándome. O sea, tengo hermanos menores, tengo, tenemos chicos en la iglesia y, y me alerta bastante, ¿no? Porque quizás a veces no somos tan, tan claros al hablar acerca de esto, ¿no? O sea, te digo, yo de repente que, que trabajo con jóvenes y que... Eh, hablo, hablo con los chicos abiertamente de la pornografía. Hemos ayudado entre amigos también, conozco a la gran mayoría de mis amigos de acá de, de la ciudad cuando hemos estado aquí con ellos. Nos hemos ayudado entre nosotros muchas veces. O sea, literalmente, eh, una vez uno de ellos tuvo que sacar la puerta de su habitación para poder, para no estar tan tentado, ¿me entiendes? entonces sí.
1: eso, eh, eso para mí es un hombre, esa, esa, esa es una señal de carácter. O sea, hay que, a, a situaciones complejas hay que tomar decisiones radicales.
0: La palabra es que nos cortemos una mano si no es tentación de caer, ¿no? Pero no vamos a ir a ese extremo. Entonces, al menos pedir ayuda. Y, y mientras tú hablabas de todo esto y hablabas del tráfico de personas y todo, o sea, no nos damos cuenta a veces en, en, en el consumismo. Hablamos, a veces mucha gente... Eh, y no en contra del capitalismo y todo esto, no nos damos cuenta en el nivel de consumismo en el que podemos entrar, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, que es la que administra estos, estos algoritmos de los que tú estabas hablando acerca de que te muestran, o sea, que te muestran contenido de acuerdo a lo que, al clic que hayas dado o al tiempo que hayas estado, estos memes que salen, ¿no? O sea, como si la CIA, como si WhatsApp nos estuvieran escuchando y en ese preciso instante nos ponen la publicidad acerca de lo que estábamos hablando. Y no es porque te escuchan necesariamente, que sí lo pueden hacer, sino que Simplemente estabas, como decías tú, segundos sobre un post, sobre un video, sobre lo que sea que te haya aparecido en alguna red social y, y ya sabe el algoritmo qué es lo que te tiene que mostrar. Y detrás de esto hay toda una maquinaria y una ingeniería de perversión, como decías tú, para mostrar una pornografía, para hacernos consumistas de esto y empresas grandes, grandes eh, mercadólogos, grandes, muchas personas equipos enteros a nivel mundial buscando la manera de volvernos más adictos a estas cosas y la iglesia con demasiado temor y con demasiado de repente rechazo a hablar de lo que tenemos que hablar y me preocupa me alerta Gracias. que yo teniendo de repente la confianza con los chicos para hablar de esto no me puse a pensar en su momento del tráfico de personas y las mujeres esclavizadas para poder generar este tipo de contenido este tipo de video pornográfico ¿no? o sea es demasiado grave como para no hablarlo como para no eh, eh, tratarlo con las personas y no solamente con, con, con los hombres ¿no? sino también a, es necesario que las mujeres lo sepan, o sea, este, este espacio es para los hombres, lo sabemos pero una mamá que no sabe cómo tratar a su hijo, no sabe cómo ayudarlo, a mí me ha tocado muchas veces que las mamás me han escrito, me han llamado a decirme que alguno de sus hijos los han encontrado con videos en el celular, los han visto siguiendo redes sociales de, de mujeres y cosas así, y, y no saben qué hacer, y tienen temor a hablar con eso, y bueno, a veces como líder de jóvenes te terminan llamando a ti para ir a hablar y aconsejarlos, ¿no? Pero es muy complicado decir, oye, tu mamá te vio viendo porno, así que me ha mandado a hablar contigo, entonces, puedes decir así de, de abrupto, y la mamá no sabe qué hacer, el, el
1: papá no sabe qué hacer, ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabes qué sirve? Mucho de repente para alertar y despertar la conciencia de los papás eh, algunos números, eh, algunas estadísticas. ¿Quieres escuchar algunas estadísticas cortitas? Dale. Cada día hay 115 millones de búsquedas de pornografía en internet. 115 millones wow. de búsquedas diarias. La edad experimental, como te comentaba hace un rato, son los 8 años. Hoy, o sea, el rango etario bajó muchísimo de consumo experimental. Y ya la edad más habitual donde comienzan el consumo eh, frecuente de pornografía ya es a los 14 años, ha bajado muchísimo. 93% de los hombres y el 63% de las mujeres consumen pornografía antes de los 18 años. Es decir, antes de los 18 años, el 93% de los varones va a consumir pornografía. Y el 87% de la población ya es consumidora frecuente dentro de los varones. Mira, mira este dato peligroso. El 73% consume pornografía por el celular es que el celular nos, nos brinda nos brinda la facilidad de estar en cualquier lugar, ante cualquier impulso ante cualquier evento de ocio poder acceder eh, a cualquier tipo de contenido, el teléfono está siempre con nosotros, es casi una extensión de nosotros y nadie nos, a los niños no, no los puedes controlar siempre te diste vueltas cinco minutos y en el baño acceder a una pornografía el 70% de las dudas sexuales se resuelven hoy, los niños los adolescentes las resuelven con amigos o en el internet. Es triste ver cómo las estadísticas no muestran que ni los padres ni la iglesia son los lugares a los que acceden las nuevas generaciones a resolver dudas sexuales. El 70% van con amigos o con el internet. Algo estamos haciendo mal en el cuerpo de Cristo. Algo estamos haciendo mal en la iglesia, que no estamos preparando a los padres, ni estamos generando espacios de confianza para que los jóvenes vengan a nosotros a abrir su corazón y buscar ayuda. Este, yo siempre cuando trabajo con líderes de jóvenes, les pregunto cuántas veces este año vinieron sus jóvenes a hablarles sobre la masturbación compulsiva, sus problemas con el consumo de pornografía o con problemas en su orientación sexual. Y cuando no me levantan la mano les digo, chicos, lo siento, pero no están haciendo su trabajo, no están llevando a cabo un buen rol. Todas las actividades que están haciendo no están sirviendo, porque en base a las estadísticas y a la realidad de nuestros países en Sudamérica... Ustedes tienen joven con, con todos estos conflictos, tienen un porcentaje altísimo de sus jóvenes, están inmersos en estos flagelos, en estas adicciones, y no están hablando con ustedes. No confían en ustedes. Y el hecho de que no vengan a ustedes a buscar eh, guía, ayuda, o, o estén confesando, es un reflejo de que su liderazgo no está siendo el liderazgo que necesita esta generación. Es duro. Yo sé que es muy duro y que esto genera una, una, eh, una crítica difícil, pero nos la tenemos que hacer. Tenemos que desafiarnos a ir más allá hoy nuestro, nuestra forma de discipular tiene que ser relacional y de una relación más profunda con las nuevas generaciones porque si no, por mantener nuestras tradiciones, vamos a perder a las nuevas generaciones
0: Muy bien, me, me encanta el cierre que acabas de hacer, Rolanda <risa> Con esto, vamos, ya ya estamos en, en el tiempo prácticamente, pero hay un par de preguntas que sí quiero hacer, que son las Dale. dos de la lista que tenemos.
1: Me comprometo que sean respuestas cortitas para que alcances a hacerlas todas
0: Sí, y vamos con la penúltima, ¿no? Ya eh, comparando el, la pornografía con mucho de lo que hablamos al inicio con acerca de los hombres, acerca del amor, la, la pregunta va así. ¿Se puede amar y ver porno?
1: Claro. Qué difícil tu pregunta. Es, es una pregunta difícil, pero hay una respuesta, no la voy a evadir, no la voy a esquivar. Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema no, aquí no es el amor, es la calidad del amor. Wow. Este... Y te digo que sí, porque he conocido casos de hombres casados profundamente aman, no estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de amar a su, a su, a su, a su esposa. Y, y son buenos esposos, cumplen en muchos de los aspectos, pero están atrapados en, en el vicio, están atrapados en un vicio, en algo que en algo de, de lo cual perdieron control. Por tanto, sí, se puede amar y ser adicto a cualquier cosa y amar a la vez. Eh, se puede hasta ser infiel y amar a la, a la pareja, lo cual lo que hace es cuestionar la calidad de tu amor, el nivel, la conciencia que tienes de la decisión que decidiste honrar al amar a la otra persona este no, es, es un amor imperfecto, es un amor dañado, es un amor eh, al debe pero sí, hay muchos hombres que aman a sus esposas, no obstante su compromiso, su nivel de, su carácter, su nivel de convicción, no es suficiente para amarlas como las mujeres Merecen, y por ende están totalmente entregados a sus pasiones, desbordadas en el consumo de, de, de la pornografía. Pero hay esperanza, Te lo digo a, a cualquiera que nos esté escuchando, que esté pasando por estas luchas, hay esperanza. Eh, se puede salir de esto y se puede purificar la mente a un nivel en el cual eh, podamos sacar nuestro, eh, erradicar nuestro instinto de querer eh, en cada momento de estrés o ansiedad de ir a la, al consumo de pornografía. Me volví a extender, perdón. Ok, hámela, hámela pregunta. ¿no?
0: <ríe> puntual, y muy concreto y muy correcto creo yo. Eh, a veces hemos confundido el, el, el amar, ¿no? Pero, pero se puede salir de esto. Se puede renunciar a esto. Se puede cambiar. Seguimos teniendo esperanza en Cristo. Seguimos teniendo la palabra. Seguimos teniendo la oración. Seguimos teniendo a, al Dios perdonador de lo que dice primero de Juan 1.9 ¿no? si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y él Así está es. esperándonos siempre ¿no? como, como aquel hijo que algún día se fue a acabar con, con toda su herencia él siempre va a estar con brazos abiertos para restaurarnos, para limpiarnos y para quitar incluso todos esos recuerdos y malas cosas que vimos y que hicimos ¿no? se, se puede
1: uh -huh. eh, sí. mira hay, hay un detallito aquí que un, bien, bien cortito que hay muchos chicos que siempre me dicen estoy cansado de pedirle perdón a Dios porque vuelvo a caer, vuelvo a caer y renuncian, renuncian a, a luchar contra, contra su adicción, porque ya le han pedido perdón tantas veces a Dios que sienten que están jugando con la gracia y están jugando con Dios y ya les da vergüenza llegar una vez más. Queridos jóvenes, Cristo en la cruz tenía conciencia hasta el último de tus pecados. Dios no puede ser sorprendido, nuestro Señor jamás se va a frustrar o se va a agotar de entregar gracia y perdón. Y esa recaída que vas a tener mañana o pasado mañana Jesús también la tenía considerada en la cruz, y el último pecado que cometas antes de morir, Jesús también lo tenía eh, considerado en la cruz. Todo ha sido perdonado. Por eso no dejemos la batalla en la búsqueda de la santidad, no nos rindamos a buscar eh, servir a Dios de forma íntegra en lo público y en lo privado, no nos rindamos porque Dios no se rinde, Dios no se agota, la gracia y el perdón de Dios se renuevan cada mañana, como decías tú hace un ratito, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que confesar y tenemos que darle batalla. No nos podemos rendir y entregar a nuestras pasiones desbordadas. Tenemos que luchar contra ellas y buscar la vida que Dios quiere que vivamos.
0: Eso. Increíble. Se puede. Última pregunta, Rolly. Y con esto ya vamos cerrando, amigo. Pero es una pregunta que le, hago, le estoy haciendo a todos los invitados porque me gusta saber, no sus pecados, pero sí sus dudas. Porque mala influencia nace con esto, con, con muchas dudas que tuve yo al inicio, que tengo todavía... Y, y en base a mis preguntas y a las dudas que tengo en, en mi tiempo como cristiano y antes de ser cristiano, al conocer la iglesia, al conocer la cultura de la iglesia, eh, al congregar en una iglesia, al servir en una iglesia, siempre surgen muchas dudas, muchas preguntas a, a nosotros, ¿no? Y como hombres, más todavía creo. La pregunta va así. ¿Cuál es la pregunta a la que aún no has encontrado respuesta? Uy. En el mar de cosas que conoces, ¿no? O sea, puede ser algo bíblico, algo muy muy tonto quizás para otras personas, algo no muy relevante, muy importante, muy profundo, pero crees que es quizás de esto que aún no le has encontrado una respuesta.
1: Qué, 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 qué pregunta compleja, este, así rápido nomás, eh, sin, sin pensarlo mucho porque si no me voy a quedar pegado, se me va, voy a hacer cortocircuito. Eh, ¿Cómo es posible... Eh, Que, ¿cómo es posible que Dios nos ame tanto? Eh, es, eh, siempre he tenido la tendencia a racionalizar las cosas y el amor de Dios, cuando entendemos lo que es, ¿quién es Dios primero? Entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿cómo es posible que nos ame? Eh, es imposible llevarlo a la razón, pero para mí creo que nunca va a haber respuesta a esa pregunta, porque nuestra mente finita no es capaz, mi mente finita no es capaz de procesar, de aprehender la magnitud de Dios, mucho menos de su amor, ¿Cómo es posible que ese Dios magnífico, santo, esencia del amor nos ame a nosotros? Estos orcos miserables, pecaminosos que lo ofenden tanto. Creo que nunca voy a poder realmente entender eh, el, el, el amor de Dios. ¿Cómo es posible que nos ame tanto? Yo creo que esa sería mi, mi, mi respuesta. Bien evangélica ahí para, para cerrar y, y, no, y, 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 y limpiar un poco todos estos temas feos que hablamos todo este rato.
0: No cerramos, amigo. Y gracias de verdad por, por tu tiempo, por acompañarnos en estas dudas y, y, y en este tiempo, en este episodio. Me dijiste que te hago una pregunta al final y era acerca de cómo se relaciona todo este tema con las misiones. Y con esto ya sería también tu con esto cerramos. mensaje final para la juventud y obviamente para invitarlos a ser parte de, de este movimiento que está dando en todo el mundo de movida y de, de lo que ustedes enseñan y comparten.
1: Nosotros somos una plataforma que moviliza jóvenes a las misiones y una de las preguntas que nos hacemos siempre es ¿por qué hay tan pocos varones saliendo al campo misionero? Este, dos de cada cinco, con suerte, son hombres. La mayoría son mujeres eh, que están en el campo misionero. Este, el 70% de la fuerza misionera que exportamos son mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Por qué no hay llamados misioneros? David Platt, autor del libro Radical, eh, confirmó algo que desde Latinoamérica hemos estado observando hace muchos años. El flagelo en la, en la pornografía, la, la, el vicio, eh, la dependencia en la pornografía ha hecho que las nuevas generaciones, la nueva eh, del sector joven de la iglesia, se descarte de la misión y del servicio a Dios. De, se descarta del ministerio por, ser, por, ser, por sentirse indignos. Es decir, están tan atrapados en la pornografía, no pueden salir, no lo han confesado, por ende se sienten indignos y se descartan como que extienden su adolescencia a los 30 y 40 años, no toman responsabilidades, no se comprometen con la misión de Dios porque están atrapados en la pornografía. Y por ende llevan a cabo toda una vía de prácticas adolescentes y no maduras, no, no se desarrollan como hombres, como los hombres que necesitan las chicas que están creciendo alrededor, que están buscando un match, un complemento, un compañero para la misión. Y los hombres están descartando producto fundamentalmente de su adicción a la pornografía. Hoy la pornografía es un enemigo de la misión. Hoy tenemos menos hombres eh, interesados en salir al campo misionero producto de la pornografía. Por eso que este tema que tú plantearon, que ustedes plantearon hoy, es tan importante. Tenemos que hacerle guerra. Tenemos que abrazar segunda de Timoteo 2.22 y huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles para poder realmente levantar una generación apasionada por la gloria de Dios en las naciones, que se levanta una generación misionera de Sudamérica. Necesitamos hacer guerra contra la pornografía y todo lo que nos aleje del reino de Dios. Así que ahí está la respuesta y simplemente dejar la esperanza. Muchachos, jóvenes, hay esperanza, hay estrategia, hay distintos caminos para dejar la pornografía, distintos caminos que nos ayudan eh, estratégicamente ahí, de poco o de golpe, depende de, de la estrategia que usemos, abandonar la pornografía. Pero queridos, nunca se hace solo. Nadie puede salir de una adicción solo. Necesitamos una red de contención social, necesitamos la comunidad, necesitamos confesar a amigos, tomarnos de las manos y cómo es el cuerpo de Cristo como un cuerpo, salir adelante y luchar con esto hasta que logremos salir totalmente. Así que, muchas gracias Holly por la invitación, me encantó poder conversar contigo, y quién sabe, a lo mejor la, le damos una segunda parte, yo feliz de, de continuar porque creo que hay varios temas que quizás quedaron pendientes.
0: Hay, hay muchas preguntas que han quedado que no hemos podido responder en este tiempo, pero definitivamente, Rolly, amigo, gracias por acompañarnos, estoy seguro que la gente se ha quedado con las ganas, igual... Al final de, del episodio vamos a dejar ahí tus redes sociales, las redes sociales de Movida, eres director de Movida Perú y vamos a dejar todo ahí para que te puedan contactar en caso de eh, más iglesias, más líderes quieran hablar de estos temas en diferentes países, en el Perú, en todo lugar. Hablemos de esto y como decías tú, hagámosle guerra a la pornografía para que los hombres empiecen, empiecen nuevamente a tomar su lugar, el lugar que les corresponde dentro de la sociedad y también con las mujeres que muchas veces han dejado de vernos de la manera en que deberían vernos con, con respeto y amor como nosotros tratamos de hacerlo con ellas amigo, gracias, gracias por estar aquí y esto fue el episodio de esta semana así que nos vemos pronto, gracias Rolando
1: un abrazo